0: Vom Abend. CDU-Vorsitzkandidaten präsentieren sich in Düsseldorf. Heute in der RP. Eltern des gestorbenen Hambacher Forstbloggers erheben schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung. Und das kommt auf uns zu. Mieter sollen besser gegen Mietpreiserhöhungen geschützt werden. Es ist Donnerstag, der 29. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ich bin Daniel Fiene, Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kribbelig und klatschwürdig. So war die Stimmung der gut 4.000 Delegierten der CDU-Regionalkonferenz hier in Düsseldorf. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn stellten sich und ihre Ideen vor um am Ende ihre Chancen auf den CDU-Parteivorsitz zu verbessern. Der sechste von acht Stops ihrer Bewerbertour durch Deutschland ist der bisher größte gewesen. Es ging um viele Themen und hören wir mal in einen Aspekt rein, und zwar in das Thema Koranschulen. Friedrich Merz hat Muslime in Deutschland aufgefordert, das deutsche Recht ohne Einschränkung zu akzeptieren.
2: Wir werden uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir für längere Zeit nicht die Ansprechpartner im Islam haben, die wir etwa in den christlichen Kirchen haben. Und deswegen ist es umso wichtiger und umso klarer zu sagen, hier gibt es keine Sonderrechte, es gibt hier kein Scharia-Recht auf deutschem Boden. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir müssen eine bessere staatliche Aufsicht über die Koranschulen haben. Es geht nicht, dass unsere Kinder in den staatlichen Schulen unterrichtet und in den Koranschulen indoktriniert werden. Das ist etwas, was wir gar nicht akzeptieren
3: können.
0: CDU-Generalsekretärin Annegret kamp karrenbauer sagte, wenn man in Deutschland keine Koranschulen wolle, dann müsse man ein staatliches Angebot für muslimischen Unterricht auf Deutsch machen. Dann mag es Parteien geben in Deutschland, die sagen, wir wollen den Islam nicht, wir wollen auch keine Koranschulen und ob diese Kinder ein Recht auf ihre Religion haben, ist uns doch egal. Das kann aus meiner Sicht nicht die Antwort der CDU sein. Unsere Antwort muss sein, wenn wir keine Koranschulen, die wir nicht kontrollieren können wollen, Dann müssen wir ein staatliches Angebot machen, einen Religionsunterricht in deutscher Sprache, auf der Grundlage deutscher Lehrpläne und mit in Deutschland ausgebildeten Religionslehrerinnen und Religionslehrern. Das habt ihr hier in Nordrhein-Westfalen gemacht, das machen wir. Das ist CDU-Antwort auf diese Herausforderung. Der dritte aussichtsreiche Bewerber für den CDU-Vorsitz Jens Spahn forderte, dass Moscheen in Deutschland nicht mehr aus dem Ausland finanziert würden.
3: Ein Problem der letzten Jahre ist gewesen, wir haben mit denen ein wenig Radikalen zusammengearbeitet, um die ganz Radikalen zu bekämpfen, auch zu oft in Zusammenarbeit mit einigen Verbänden, auch in der Frage, wen wir gefördert haben. Und eins unterscheidet uns ganz deutlich dann eben von den Spaltern von rechts. Die wollen, dass es gar keine Moscheen in Deutschland gibt. Die wollten auch nicht, dass die in Köln eröffnet wird. Unser Ansatz ist, Religionsfreiheit heißt natürlich, dass es Moscheen geben kann und muss und soll in Deutschland. Aber wir möchten gerne, auch durch Angebote, was Imame angeht, durch die Frage, wie die Finanzierung aussieht. Wir möchten, dass es deutsche Moscheegemeinden sind und nicht türkische. Wir wollen, dass Bundespräsident Steinmeier sie eröffnet und nicht Herr Erdogan da in Köln unterwegs ist. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Aber welcher Kandidat kam hier in Düsseldorf am besten an? Vor dem RP-Mikro sagten einige der Gäste folgendes. Ich bin extra heute zur Regionalkonferenz gefahren, um mir die drei Reden anzuhören. Ich muss sagen, alle drei Kandidaten haben eine starke Rede gehalten. Eine ganz kleine Nuance, muss ich sagen, fand ich heute Annegret Kramp-Karrenbauer besser. Ich finde, sie hat ein bisschen mehr Energie äh, verströmt und äh, mehr Aufbruchstimmung verbreitet. Warum?
1: Mein Herz schlecht klar für Friedrich Merz, weil ich harte Fakten möchte, weil ich eine klare Kante möchte und weil ich auch aus meinem Beruf heraus äh, mehr Unterstützung für Handwerk und Mittelstand möchte. Bis
2: jetzt, äh, finde ich persönlich, hat Friedrich Merz die, mich am meisten überzeugt. Als zweites würde ich im Moment noch Jens Spahn sehen und AKK fand ich heute an der Stelle ähm, etwas zu international unterwegs. Also die erste Vorstellungsrunde war aus meiner Sicht ähm, sehr staatsmännisch von ihr, aber ähm, das waren die Probleme, die uns hier tagtäglich einholen. Da fand ich doch Friedrich Merz und Jens Spahn Überzeugen.
0: Ich muss sagen, natürlich hatte ich schon eine Vormeinung, aber ich finde nach wie vor die Frau kram karrenbauer toll. Sie hat die Einblicke, sie hat wahnsinnig viele Wahlen gemacht und gewonnen auch. Und ich finde diese Einblicke, die sie hat in die aktuelle Politik, die ist wunderbar und die hat sich rübergebracht. Herr Merz gefällt mir am besten, weil er spricht kurz und klar und man versteht, was er will und verändern in der CDU und weil er kommt aus also der Wirtschaft, da glaube ich, dass er auch gute Verbindungen zur Wirtschaft weiterpflegen kann und Deutschland in der Zukunft auch wirtschaftlich gut ist. Friedrich
1: Merz ist für uns als konservative Mitglieder der Jungen Union genau die richtige Wahl. Wie überhaupt ist er auch heute Abend wieder sehr staatsmännisch aufgetreten und zeigt uns, wo wir als CDU hingehören.
0: Ja, was vom Abend übrig bleibt, darüber hat sich meine Kollegin Marie Ludwig mit Thomas Reisner unterhalten. Er ist unser Chefkorrespondent Landespolitik. Thomas, wie hast du denn die Stimmung heute Abend wahrgenommen?
2: Also verglichen mit den anderen Regionalkonferenzen, die schon stattgefunden haben, war die Stimmung gedämpft. Man hatte den Eindruck, insbesondere bei den Regionalkonferenzen im Osten war die Stimmung ein bisschen aufgeheizter als hier. Gerade weil diese Düsseldorfer Regionalkonferenz eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste ist, ähm, hatten die Kandidaten offenbar so ein bisschen Beißhemmungen. Die haben alle versucht, nichts falsch zu machen und die waren nicht so richtig, sind nicht so richtig aus sich rausgekommen. Deswegen war es ja beinahe ein bisschen langweilig.
0: Mhm. Kannst du denn an den Redakt äh, Reaktionen heute Abend schon abschätzen, äh, wer der Favorit hier in NRW ist?
2: Also Merz ist offensichtlich als Favorit ins Rennen gegangen hier heute Abend. Der hat ja als erster geredet und äh, hat auch als einziger einen stehenden Applaus bekommen, was ja immer so ein besonderer Ausdruck der Zuneigung eines Publikums ist. Ähm, aber dieses Stimmungsprä konnte er nicht über die gesamte Veranstaltung hinweg retten. Spahn hat, hatte ich den Eindruck, insgesamt mehr Applaus. Eingesammelt. Er hatte öfter, öfter als die anderen Szenen Applaus, aber so richtig ein Durchbruch war das für ihn jetzt auch nicht. Ja, und AKK? Ja, AKK ist ja die Favoritin. Äh, zumindest den Umfragen zufolge wünschen sich ja nicht nur die meisten. Bürger in Deutschland, sondern auch die meisten CDU-Anhängern, dass sie das Rennen macht und neue Parteichefin der CDU wird. Sie ist gegenüber Spahn und Merz heute nicht zurückgefallen, aber dass sie jetzt die hausruhe Favoritin ist, das konnte man jetzt hier auch wiederum nicht sehen. Das hätte mich auch überrascht, weil so einen kleinen Heimvorteil muss man Merz und Spahn natürlich zugestehen, denn diese beiden kommen hier aus Nordrhein-Westfalen, aus diesem Landesverband und alle 4000 Gäste hier heute Abend im Saal waren im Prinzip Landsmänner von Spahn und Merz und nicht von AKK. Eigentlich hat es mich gewundert, dass AKK sich so gut geschlagen hat.
0: Wie viel Einfluss hat denn jetzt das NRW-Stimmungsbild auf die Endentscheidung auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember?
2: Das ist schwer zu bemessen. Die Entscheidung treffen ja nicht die 4.000, die heute hier zugehört haben, sondern 1.001. Delegierte nächste Woche in Hamburg, die dann eben halt den neuen Bundesvorsitzenden der CDU wählen werden. Aber von diesen 1001 Delegierten ist ein knappes Drittel hier aus Nordrhein-Westfalen. Also insofern kann man nicht sagen, das, was hier passiert ist, wird jetzt eins zu eins sich in Hamburg wiederholen. Aber es ist schon im Vergleich zu den anderen Regionalkonferenzen der wichtigste Impuls gewesen. Es ist der bislang wichtigste Stimmungstest gewesen zwischen diesen drei Kandidaten, wer die Nase vorne hat. Leider wie ich den Eindruck habe, mit relativ unentschiedenem Ergebnis. Hängt vielleicht auch miteinander zusammen. Gerade weil diese Regionalkonferenz so wichtig ist, wollten die vielleicht keinen Fehler machen und haben sich deswegen zurückgehalten.
0: Das waren die ersten Eindrücke von der CDU-Regionalkonferenz hier in Düsseldorf. Und damit wieder zurück zu dir, Daniel, ins Aufwacherstudio. Marie Ludwig im Gespräch mit Thomas Reisener. Heute in der RP erheben die Eltern des verunglückten Hambacher Forstbloggers Steffen M. schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung. Unter anderem wegen Äußerungen von Innenminister Herbert Reul von der CDU. Dieser drückte erneut sein Mitgefühl aus. Meine Kollegin Anne Harnischmacher hat mit unserem Reporter Christian Schwertfeger gesprochen. Ihm lag der Brief vor. Christian, auch dir hat man den Brief gegeben. Warum hat die Familie des verunglückten Journalisten das gemacht? Also,
3: die Familie hatte mit mir Kontakt aufgenommen, ungefähr vor sechs Wochen, und mich gefragt, ob ich daran interessiert sei. Dann hatten sie gesagt, dass sie an ausgewählte Journalisten diesen Brief weitergeben wollen für die Berichterstattung. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie mir auch den gegeben haben, weil ich auch schon ziemlich lange über den Hambacher Forst berichte.
0: Was steht in dem Brief dann drin?
3: In dem Brief wird von Seiten der Familie und auch anderen Angehörigen schwere Vorwürfe gegenüber der Landesregierung, insbesondere äh, der, unserem Innenminister Herbert Reul, erhoben. Und auch äh, Armin Laschet äh, wird kritisiert, vor allen Dingen dafür, äh, dass er nicht schon vorzeitig das Gespräch mit den sogenannten Aktivisten gesucht hat.
0: Was sagt die Landesregierung denn dazu?
3: Also äh, die Landesregierung, insbesondere die Staatskanzlei, äußert sich nicht dazu. Allerdings äußert sich hat sich äh, Herbert Reul dazu am Nachmittag gestern geäußert. Er kann die Trauer und die Wut auch nachvollziehen. Ähm, allerdings möchte er nicht näher auf die Vorwürfe eingehen. Ähm, er sagt aber auch, dass er nach dem Unglück, das war im September, auch den Kontakt zur Familie gesucht und gefunden hat.
0: Was wirft die Familie denn konkret vor?
3: Also, es sind mehrere Punkte. Ähm, einmal ähm, sagt sie, dass sie von der Polizei zu spät über den Tod äh, von Steffen M informiert worden sein. Ähm, und zwar erst Mitternacht. Ähm, nachweislich ist es wurde um 16 Uhr, ist er wurde, es wurde zu dem Unglück gekommen. Ähm, Freunde von äh, des Verunglückten hätten die Familie schon zwei, drei Stunden später darüber informiert. Ähm, und die Polizei erst gegen Mitternacht, wären da wohl zwei Beamte bei Ihnen gewesen, das wäre deutlich zu spät gewesen. Sie hätten sich sicherlich früher Klarheit gewünscht, weil so hatten sie immer noch die Hoffnung, lebt er oder lebt er nicht. Des Weiteren kritisieren sie, dass die äh, der Leichnam äh, anschließend obduziert worden ist, obwohl es ihrer Meinung nach klar war, dass es sich um Unglück gehandelt hat. Allerdings muss man dazu sagen, das ist natürliche Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft und äh, da äh, kann auch äh, der Innenminister nichts für in dem Punkt. Dem Innenminister werfen sie konkret Verhalten vor im Nachhinein und dass er auch Sachen äh, falsch dargestellt hätte ähm, dem äh, Laschet, also äh, dem Ministerpräsidenten, dem wird vorgeworfen, dass er nicht frühzeitig das Gespräch mit den Aktivisten im Wald gesucht hat und äh, dass es äh, überhaupt zu der Eskalation gekommen ist. Äh, deswegen erst überhaupt zu der
0: Eskalation gekommen ist. Anne Hanischmacher im Gespräch mit Christian Schwertfeger. Wenn ihr gerne mal mit dem Zug kreuz und quer durch NRW fahrt, wird euch das, sagen wir mal, nicht unbedingt freuen. Bahnfahren in Nordrhein-Westfalen wird auf bestimmten Strecken teurer. Die Preise im sogenannten NRW-Tarif für den Nahverkehr steigen im Schnitt um 2,7 Prozent. Mit dem Tarif können wir mit einem Ticket und zu einem Tarif über die Grenzen der einzelnen Verkehrsverbunde hinaus durchs Bundesland fahren. Die Preise von Zeitkarten für eine bestimmte Verbindung, wie das sogenannte Schöner-Monat-Ticket, werden schon ab dem 9. Dezember, also übernächster Woche, erhöht. Für Angebote wie das schöner Tagticket müssten Bahnfahrer ab dem Januar mehr bezahlen. Ab dann kostet etwa das schöner Monat-Ticket für die Strecke Köln-Essen 310,70 Euro statt bisher 300,30 Euro. Um von Bonn nach Dortmund zu kommen, müssten in Zukunft monatlich 340,10 Euro statt 328,70 Euro gezahlt werden. Konstant bleibt der Tarif für das sogenannte schönes Jahr-Ticket sowie das schöne 60-Ticket. Die Preiserhöhung begründete der Verkehrsverbund Rhein-Sieg mit höheren Kosten für Personal und Betrieb. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Der Bundestag will heute mehrere Gesetze beschließen. Mieter sollen künftig etwa besser vor Mieterhöhungen geschützt werden, wenn die Wohnung modernisiert wurde. Außerdem steigt der Pflegebeitrag im kommenden Jahr leicht an und der Bund will Schulen besser mit Computern und Internet ausstatten. Doch das ist nicht so einfach. Thomas Bremser von der Deutschen Presseagentur. Welche Probleme gibt es denn beim Digitalpakt für unsere Schulen? Das ist ja eigentlich ein Prestigeobjekt der Regierung.
1: Ja, Schulen sollen Milliarden von Euro bekommen für schnelles WLAN, neue Tablets und um Lehrer auszubilden. Deutschland soll ja digital besser aufgestellt werden. Aber Bildung ist Ländersache und für diesen Riesenzuschuss muss das Grundgesetz geändert werden. Die Mehrheit dafür gibt es wohl heute, aber auch der Bundesrat muss noch grünes Licht geben in zwei Wochen, also die Regierungen der Länder. Und da sind einige skeptisch, denn nach dem Willen der Großen Koalition sollen bei ähnlichen Finanzhilfen künftig die Länder automatisch die Hälfte mit übernehmen, und das finden die natürlich gar nicht gut. Einige Länder drohen deshalb, den Digitalpakt zu blockieren.
0: Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Außerdem plant die Große Koalition ja die Mietpreisbremse nachzubessern. Ab Januar sollen Mieter vor heftigen Mieterhöhungen geschützt werden. Wie soll das aussehen?
1: Ja, die Koalition will es Vermietern erschweren, die Kosten für Modernisierungen umzulegen auf die Mieter und die Miete dann kräftig zu erhöhen. Im Prinzip soll es einen Deckel geben. Vermieter dürfen die Miete nur noch um 2 bis 3 Euro pro Quadratmeter erhöhen, egal wie viel die Sanierung gekostet hat. Bislang können große Wohnkonzerne die Miete bis zu 40 Prozent erhöhen. Und Vermieter dürfen auch nicht mehr so viel der Kosten weitergeben an die Mieter. Das sind so die beiden Kernpunkte. Im kommenden Jahr will die Regierung dann noch versuchen den Mietspiegel zu reformieren, an dem orientieren sich ja die Mieten. Der wird bislang unterschiedlich berechnet, in den Städten und Gemeinden manchmal sogar gar nicht.
0: Die Sitzung des Bundestages geht ja bis in die Nacht hinein. Die Abgeordneten beschließen außerdem, dass der Pflegebeitrag angehoben wird um 0,5 Prozent. Die Pflegeversicherung wird also Anfang des Jahres teurer. Und es geht auch noch um ein Thema, das viele Tierschützer auf die Palme bringt.
1: Genau, Landwirte dürfen nämlich bislang Ferkel auch ohne Betäubung kastrieren, das sollte eigentlich verboten werden ab Januar. Dieses Verbot wird jetzt aber um zwei Jahre verschoben, denn viele Schweinehalter klagen, dass es noch keine Alternative gibt. Die Grünen sagen, das sei Quatsch, eine Betäubung sei den Landwirten schlicht zu teuer. Außerdem wissen sie seit fünf Jahren, dass es dieses Verbot geben soll. Die Ferkel werden wenige Tage nach der Geburt kastriert, damit das Fleisch von Eber nicht so streng riecht und einen Beigeschmack bekommt.
0: Ein Bericht von Thomas Bremser. Der G20-Gipfel steht an und selten war ein G20-Gipfel so überlagert von Konflikten. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, die Krise des Multilateralismus, nationale Alleingänge und Abschottung, dazu die neue Eskalation nahe der Krim. Donald Trump und die anderen Staats- und Regierungschefs reisen in angespannter Lage nach Argentinien. Buenos Aires rüstet sich dabei mit 25.000 Polizisten und Soldaten für den ersten G20-Gipfel in Südamerika. Die Sorge vor dramatischen Bildern wie beim G20-Gipfel in Hamburg ist groß. Schauen wir auf das Wetter für das Rheinland. Größtenteils ist es heute am Donnerstag trocken, auch wenn es grau bleibt. Zur Mittagspause kann es mal leichte Regenschauer geben. Mehr als 9 Grad werden es heute insgesamt aber nicht. Morgen bleibt das Wetter ähnlich bei 11 Grad. Und das war er ja auch der rheinische Postaufwacher für diesen Donnerstag. Ich bin Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de